הלו היברוז אנשיברוז וברוכים הבאים לעוד פרק במסע של מרד החליפים. והפעם בפודקאסט הייתה לי הזכות לפגוש יזם צעיר ומעורר השראה במיוחד. דניאל כהן. דניאל הוא בחור צעיר ששאף מגיל צעיר מאוד להפוך ליזם. בריאיון הוא מספר איך פציעה גופנית שינתה את חייו וגדעה את חלום הכדורגל המקצועני עליו חלם ואילצה אותו לשנות כיוון אל עבר עולם העסקים. הוא לא הגיע מבית של אנשי עסקים ולא היה לו שום רקע שהכין אותו לקראת המשימה שהוא ייעד לעצמו. כל מה שהיה לו הוא מטרה והרצון העז להגשים את אותה המטרה. כך שאי אפשר שלא להתרשם מהבחור, שיחד עם שותפו עמרי דן הקימו את 001, חברה שמלמדת אנשים איך להבין אנשים ואיך להניע אותם. הרעיון של המיזם שלהם הוא לקחת ידע מעולמות התוכן של הפעילות המודיעינית, כמו שב"כ, יחידה 504 והמוסד, ולהביא אותן לפרקטיקות יומיומיות ואל עולם העסקים. בשיחה דניאל מספר את הסיפור שלו ושל המיזם שלו, מרגע הרעיון ועד לשלבי הביצוע. הוא מספר על הקשיים, כמו העובדה שברגע שהם התחילו לעבוד על התוכנית, הקורונה התפרצה והעיפה להם את כל התוכניות העסקיות מהחלון. איך בכלל משכנעים רכזי שב"כ לבוא לעבוד אצלך, ואיך זה משפיע עליך לעבוד עם האנשים שכל חייהם הם עסקו בהפעלה של אנשים אחרים וביצוע מניפולציות. אין ספק שהשיחה הזאת היא מרתקת. הסיפור מאחוריה הוא סיפור של יזם כריזמטי וחדור מטרה שמביא איתו לא רק את סיפור ההצלחה, אלא הסיפור של הקשיים עם השותף, עם הבת זוג, המשפחה, החברה וכל שאר התיקים שאנחנו צריכים לסחוב בדרך אל ההגשמה העצמית. בקיצור, תתכוננו לקבל זריקת עידוד אמיצה במיוחד מבחור מיוחד במינו. אז גבירותיי ורבותיי, הרשו לי להציג בפניכם את הבחור הכל כך מיוחד הזה. הוא מבריק, הוא חדור מטרה, הוא אמיץ בצורה יוצאת דופן. דניאל כהן, האחד והיחיד. קישורים לפרק תמצאו בתגובה הראשונה, וכמובן, אם אתם מוצאים ערך בפרק, אשמח שתשתפו אותי בתגובות ובלייקים, כדי לעזור לי לנצח את האלגוריתם של יוטיוב. אם אתם מרגישים נדיבים במיוחד, אז תפיצו את הלינק למי שאתם חושבים שזה עלול להיות רלוונטי עבורו. האזנה נעימה. דניאל כהן, שלום, ברוך הבא למרד החליפים, מה שלומך? בסדר גמור, תודה שהזמנת. מה, תודה שהגעת, איזה כבוד גדול. כבוד לי. שמע, אתה יודע מה? לא, אני אתן לך קצת להציג את עצמך למי שלא מכיר אותך, מה, מה אתה עושה, איך אתה עושה, ואיך מגיל כל כך צעיר אתה עושה, הגעת לעשות את מה שאתה עושה. אין בעיה, אז, אז קודם כל, דניאל כהן, אני בן 27, מקריית מוצקין, גדלתי בקריית מוצקין, אני ככה, איך ככה, איך הגעתי גם לאיפה שאני היום, אז... אני מגיל קטן, עניין אותי תמיד להצליח, מהגילאים שאתה רואה דרגון בולזים, אתה מכיר, או כל מיני סדרות של, של גיבורים, אז תמיד זה היה משהו שמושך אותי. אני דווקא הייתי כדורגלן, עד גיל 16 בערך, וזה החיים שלי. כל החיים שלי היה כדורגל, גם לימודים די הזנחתי, כדורגל זה היה החיים שלי בגדול, ובגיל 16 עברתי פציעה. 
והפציעה הזאת גרמה לי להבין שאני לא אוכל להמשיך להיות כדורגלן. ואז הייתי באיזשהו משבר זהות, כאילו, אוקיי, אני לא טוב בלימודים, אני, אני לא הולך להיות כדורגלן, מה אני הולך לעשות? ואז מה שאמרתי לעצמי, אוקיי, אני לא יודע בדיוק מה אני הולך לעשות, אבל מה שאני כן יודע זה שעם כסף אני רוצה, אני רוצה להצליח כלכלית. ומשם היה לי טוויסט כזה בראש, אני לא יודע אם אני, יש לי תשוקה לעריכת דין, או לא חיפשתי בדיוק את התשוקה, זה אולי שם קצת לא הכי כאילו, מה שנקרא, חומרי שיש, אבל לא היה לי שום תשוקה, אמרתי, אני רוצה פיננסי, אני רוצה... Show me the money, מה שנקרא. Show me the money, אני מתעסק רק בזה, אני קורא ספרים על זה, בזה אני מתרכז. אין לי בהכרח תשוקה, אני יודע ש-I want the money. וזה באמת הוביל אותי ככה... להיפתח לעולם הזה של קריאת ספרים, והתפתחות אישית, והתפתחות עסקית, וכל הדברים האלו. ובגיל, כבר, כבר תוך כדי צבא, כבר התחלתי להתעסק בעולמות ה-eBay, דרופשיפינג, עשיתי, היה לי חנויות אינטרנטיות, והתחלתי להתעסק בזה טיפה. אבל עדיין, מאוד בוסרי כזה, חיפשתי את עצמי יחסית בעולם העסקי, זאת אומרת... הייתי כבר, בגיל, בגיל 16 כבר ידעתי לאן אני הולך, זה לעולם היזמות, לעולם העסקי, אבל עדיין חיפשתי את עצמי. ובגיל, בערך בגיל 20, במהלך הצבא, אמרתי, אוקיי, אם אני רוצה להצליח, אני צריך סביבה. ולא היה לי סביבה. זאת אומרת, ההורים שלי רק שמעו על זה שאני רוצה להיות יזם וזה, זה היה שטויות מבחינתם. כאילו, לך תהיה שוטר, לך תהיה... עורך דין, לך תהיה, משהו כזה, כאילו, מה אתה מחפש כאילו שתהיה? אז מאיפה זה בא באמת בגיל 16 בכזה דרייב? אני... עד היום אני עוד מפענח את זה, אבל אני חושב שהדרייב זה... ניכנס לזה עוד בהמשך מקסימום, אבל הדרייב בעיקר זה כי רצון להוכיח בגדול. רצון להוכיח, רצון... בסוף לא באתי ממשפחה שהיה הרבה שפע מבחינת כלכלית. אז גם זה מה שנקרא איזה חסך מסוים שרציתי לגשר עליו. אבל מה שבעצם עשיתי, זה אמרתי, אוקיי, אם אין לי סביבה, אז אני אצור סביבה. ומה שעשיתי, התקשרתי לעירייה שלי בקריית מוצקין. אמרתי, שלום, אני רוצה לקבל מתנס ולעשות שם מפגשים. ונתנו לי מתנס בחינם, ללא עלות, מתנס כזה. פתחתי קבוצת וואטסאפ והתחלתי לצרף אנשים שרוצים... בגיל שלי צעירים, אפילו בני 17-16, שרוצים להצליח בעולם היזמות. פתחתי קבוצה כזאת, לאט לאט חבר מביא חבר כזה, אנשים הצטרפו, התחלנו לדבר בוואטסאפ, עד שהגענו לפגישה ראשונה במתנס. במתנס בעצם, מה שאני עשיתי, אני הייתי קורא ספרים, הייתי מסכם אותם, ואז הייתי מביא אנשים והייתי מעביר הרצאה נגיד, על, על ספר שסיכמתי אותו. וואלה. כן, ממש ככה. זה אחרי הצבא? תוך כדי צבא. תוך כדי הצבא. בסופאשים כזה. מה אתה אומר? כן. לא פעילות עסקית הכי, הכי פילנטרופי שיש, כאילו לא ניסיתי זה, ולאט לאט גם אנשים אחרים התחילו להרצות, ולאט לאט אמרתי, אוקיי, יש פה חמישה אנשים, חמישה אנשים עשרה אנשים, בואו אני אפנה לאנשים, לכל מיני מנכ"לים וכאלה. אז התחלתי לפנות למנכ"לים ובעלי עסקים ובעלי סטארט-אפים, ואמרתי להם, היי, יש לי קהילה של יזמים צעירים שרוצים ללמוד, אתה מעוניין לבוא להרצות, ללא עלות. ולהפתעתי, אנשים, אנשים שאתה מבקש מהם את העזרה שלהם, פשוט באים ונותנים. ובאמת זה התחיל להיות ממש קהילה, ולאט לאט עשרים איש היו, היו מגיעים למפגשים ושלושים איש, והייתי מביא כל מיני אנשים שמרצים. ודרך הקהילה הכרתי את שי מזרחי. 
בעצם את שי מזרחי הכרתי שם? שי, שהוא האיש היקר שהפגיש בינינו, אתה יודע, אתם שניכם על אותו טייפקאסט שאני פשוט מאוהב בסוג הזה של האנשים, נגיד למי שלא מכיר את הבחור הזה, שהוא גם כן. בטח כנראה ישמע את הראיון הזה, ש... פתאום אני מקבל הודעה מבחור כזה, שלום, אני שי מזרחי, אני אוהב את הפודקאסט שלך, בא לי להיפגש איתך. אמרתי, יאללה, כאילו, אתה יודע, איזה, איזה כיף זה, בום, אתה נפגש עם בן אדם, וואו, זה כאילו ממש, ממש הדהים אותי הבחור הזה, וזה, וזה מדהים ה, היוזמה הזאת של בוא אני אצור לי את החיבורים שאני צריך, בוא אני אפתח לעצמי את העולמות, זה... זה מרתק לראות אפילו מהצד כזה, גם אם לא הייתי שותף לתהליך הזה, זה מהמם. אז שי, תודה גם על החיבור. כן, אני אוסיף גם על שי. שי הוא בן אדם, אני הכרתי אותו מהקהילה, וקודם כל הוא בן אדם שיודע לייצר חיבורים, ועוד מעט אני אסביר למה. אבל כן, שי יש לו את היכולת הזאת, הוא הפגיש אותי עם כל כך הרבה אנשים, ויש לו את היכולת ליצור קשרים חדשים, וזה משהו באמת... שאפו לך, שי. <laughs> אז זה ככה לגבי שי, אז באמת הכרתי אותו. והוא היה ככה חלק מהקהילה, והיינו נפגשים הרבה. ויום אחד הוא אמר לי, תקשיב, יש לי מישהו שאני משרת איתו בצבא, שאתם חייבים להיפגש. אמרתי, אוקיי, אם אתה אומר, מקשיב, אם שי אמר, אני מקשיב. ונפגשתי איתו, וקוראים לו עמרי דן, השותף שלי בפרויקט FSS1. בעצם הכרנו, אני ועמרי הכרנו, היה match כזה מאוד טוב, הכרנו, היה כזה באמת חיבור טוב, כמו ששי ראה שיהיה חיבור טוב, ו... ואז אמרתי לו, שמע, יש לי קהילה שהיא לא, אין, לא עושה כסף כרגע, היא לא זה, אבל אני כן רוצה כבר להפוך את זה לאיזה ביזנס מסוים, ואתה נראה לי בן אדם מתאים, בוא, בוא נשלב כוחות ונעשה מהקהילה הזאת משהו. אז התחלנו, הוא, הוא כמובן אה, אה, רצה ו, ומה שנקרא רץ על זה ומה אה, שהחלטנו לעשות זה לקהילה הזאת ספציפית אמרנו טוב בוא נעשה סקר בתוך הקהילה זה הייתה כבר קבוצת, אותה קהילה של המתנה זה כבר הייתה קבוצת אה, פייסבוק עם אלפיים איש זה ממש ככה בצורה אורגנית לחלוטין וזה הכי קשה קבוצות פייסבוק כן זה היה לפני שש שנים, חמש שנים עוד שהיה לזה קצת יותר אולי זה, אבל כן, כל פעם תחזקתי אותם והעליתי סיכומי ספרים וכל מיני דברים כאלה. ובאמת ככה התחלנו לעשות סקרים בתוך הקבוצה, וזה יזמים צעירים, חבר'ה גם בגילאי 16 עד 21. ועשינו סקר, ובסקר יש שלוש אפשרויות. שאלנו את השאלה, שאלה אחת, השאלה היא, מה הכלים שחסרים לכם כיזמים צעירים? ונתנו שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה זה יכולות ניהול וארגון, אפשרות שנייה השכלה פיננסית, ואפשרות שלישית הייתה בעצם הבנה באנשים. 85% מהסקר, הבנה באנשים. וואלה. כן. ברמתי. אנשים רוצים ללמוד לתקשר טוב, לדבר עם אנשים, להציג את עצמם טוב. בעצם כל, כל העולם הזה של התקשורת בין אישית. והבנו כאילו, אוקיי, יש פה משהו, והתחלנו לשבת ואמרנו, אוקיי, מי האנשים שיכולים ללמד את זה? והתחלנו לחשוב, אמרתי, אוקיי, יש את העולם של ה-NLP, ויש אה, אה, פסיכולוגים, ויש אולי עורכי דין שמתעסקים בליטיגציה, או מוכסים במכס שיודעים לזהות אנשים, או ככה שברנו את הראש, ובמקרה, יום אחד, צפינו ביחד ב... בכתבה, ש... בעובדה, שדיברה על, 
על, על פעילות המוסד בחו"ל. ובכתבה הם בעיקר דיברו על היכולות של העולם המודיעין בלייצר תקש... קשרים עם אנשים ולהפעיל אותם בסוף. זאת אומרת, לייצר איזשהו חיבור אישי עם אנשים ואז להשיג מידע שהם צריכים. וברגע שהם... שראינו את זה אמרנו, אוקיי, יש פה תחום מסוים, יש פה עולם שלם. דוקטרינה. ממש כזה, עולם שלם שלא מדברים עליו בעולם האזרחי. זה שמור היום ב... בעולמות הביטחון והמודיעין והביון, ו... ולא מדברים עליו. ובאותו רגע הבנו כבר את החיבור. אמרנו, אוקיי, אנחנו נגיע לאנשים שבאו מהעולמות האלו, ביחד איתם נעשה אדפטציה כמובן לעולם האזרחי, בסוף, כי זה לא שאתה מתקשר עם מחבלים, אתה מתקשר עם אנשים שאתה רוצה לעשות איתם ביזנס, או שאתה רוצה אה, אה, לזוגיות, או כל תקשורת מסוימת. ברגע שאתה יודע... להבין בן אדם, לדבר איתו בגובה שלו, להבין מה המצוקות שלו, מה, מה היתרונות שלו, אז הרבה יותר קל לך לתקשר, וברגע שאתה איש תקשורת טוב יותר, אז אתה פשוט תוכל להצליח בכל תחום בחיים, לא רק בעסקים, גם בזוגיות שלך, גם ב, ב, מול הילדים שלך אפילו. ו, וממש הבנו שזה הקונספט. ומשם זה כבר מסע ארוך של גיוס כספים, ו... להגיע לפורשים האלו ולייצר את, ה, את, ה, את ההכשרות שיש לנו היום. זהו, ככה בקצרה, אני יכול לדבר על זה כזה... לא, שמע, זה, זה מרתק, אבל אני רוצה קודם לחזור אליך לסקר שאמרת, ניהול פיננסים והבנה באנשים. כן. השאלה עצמה כבר מכילה איזה משהו שכאילו זיהיתם, נכון? כן. כאילו, מאיפה זה, זה בא להבין אנשים? זה איזה קושי ש... עלה מה, מהקבוצה, מניסיון שלך, שלכם? האמת ש... שמע, אני הבנתי תמיד שנגיד בעסקים חשוב לדעת מכירות. וזה גם תקשורת בין אישית, אז אני חושב שזה לא בא מתוך איזה משהו שעלה, זה די היה נראה לנו obvious. שכאילו יש את היכולת של לתקשר עם אנשים, יש את היכולת של המכירות ויש את היכולת של הניהול. של הפיננסי וניהול. כן, כי נגיד אצלי, בניהול של, ה, של העסק שלי, שבאתי, נגיד, לא באתי ממשפחה שמנהלת עסקים, טוב, אולי זה בגלל שזה עסק משפחתי אצלי, אז זה פחות, כאילו, אתה יודע, זה, זה, זה קצת שונה. זה, זה עסקים מסוג מסוים, לעשות עסקים עם אימא שלך, עם אחותך, עם אבא שלך, זה קצת שונה. נכון. אבל הכאב הכי גדול היה תמיד דווקא, אתה יודע, האויבים המיידיים. זה פיננסים, זה ניהול. אני כזה אומר לעצמי, וואלה, לא באתי ממשפחה שהתעסקה עם כסף, פתאום מה שלא נראה לי כמו עבודה, של לדעת לספור כסף ולחלק אותו כמו שצריך, זה אשכרה מיומנות, צריך ללמוד איך לעשות את זה, ו... והתכסחתי עם זה הרבה מאוד זמן, אבל אתה אומר 85% מה... מהאנשים ישר הלכו לזה שהם רוצים להבין אנשים. כן. זה הפתיע, זה הפתיע. אני הייתי בטוח שזה יותר השכלה פיננסית, זה הדבר שבעיקר אנשים רוצים. כי למה, מה, מה כל כך מרתק באנשים? מה מרתק באנשים? כן, מה, ו... בעסקים, כן. מה... זה... אני חושב שכל בן אדם זה עולם ומלואו, קודם כל. אני חושב ש... לא יודע, כל עוד אתה לא גר באיזושהי מערה עם עצמך, באיזה מקום כזה שבלי אנשים, אז אני חושב שהיום יש אנשים, יש גירוש, אנשים מתגרשים, נגיד. בסוף בסוף, אם אתה הולך לקצה, זה תקשורת. זה כי, כי יש איזשהו פערים בזוגיות ולא מצליחים לגשר כי לא יודעים להעביר את ה... את ה נגיד, לי יש קושי עם הבת זוג, אז אני צריך לדעת איך להעביר לה את הקושי. 
מה קשה לי איתה בלי שהיא תיפגע, שהיא תבין את הצד שלי באמת, זה מיומנות. ואני חושב ש... ש... שזה הלב, כאילו, זה, 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 אפילו אני חושב שהרמת תקשורת שלך עם אנשים זה איפשהו גם המדד האושר שלך עם א' בחיים. כן, יחסים בין אישיים זה כמו, אני חושב שאפילו אריסטו אמר ש... אריסטו הוא היה הפילוסוף הראשון שהיה גם הביולוג הראשון והוא כזה עשה כל מיני קטגוריות ואז כשהוא הגיע לבנ... לבני אדם הוא אמר שהם זואון פוליטיקון, חיה חברתית שמה שמגדיר אותנו בתור בני אדם זה היכולת החברתית שלנו לתקשר ולקיים ולשתף פעולה בעצם לשתף פעולה וזה באמת סופר קשה בטח במערכות גדולות נכון ואז אתה אומר, זה לפני כמה זמן? מתי, מתי התחלתם באמת לפנות לאנשי ביטחון? 2019. אה, ממש לפני ארבע שנים. נכון. בשנת 2019 עלה הרעיון, מהרגע שעלה הרעיון. באותו רגע שהבנו את זה, זה היה באותו רגע שצפינו בכתבה, והבנו שבדיוק מה אנחנו הולכים לעשות. השותף שלי, עמרי, ישר אמר, בואו נקרא לזה 001. כי יש פה גם את הקונספט, כי זה אנשי ביטחון, ויש פה את 007, ויש פה את העניין הזה. אני אישית בהתחלה אמרתי, לא יודע, זה אולי ילדותי קצת, 001, אולי לתת איזה שם קצת זה, אבל רצנו על זה, והאמת שזה דווקא בנה מותג מאוד מעניין ומאוד יפה. וזהו, ותוך שנה מהרגע שהרעיון עלה לאוויר, יצאנו לשוק עם קורס דיגיטלי. בעצם מה שעשינו, לא היה לנו משאבים, אני ולשותף שלי היו... כספים קצת בבנק, אחרי צבא, כמה עשרות אלפי שקלים כזה חסכונות. בגדול, הוצאנו את כל החסכונות שלנו, את כל הפנסיות שלנו, כל מה שהיה לנו. לקח, נגיד, 70-80 אלף שקל שהיה לי כצעיר שהשתחרר מהצבא, פרסתי את זה ל-12 חודשים בשביל לחיות, ועסקנו בעיקר בלהקים את הפרויקט. כאילו, all in. עכשיו אני מזכיר לך, כשהייתי בן 16 ואמרתי, אוקיי, אני הולך לעולם העסקי, אולי יש לי יתרון על אנשים אחרים, כי איפשהו הייתי מאוד, לא היה לי פלן בי. זאת אומרת, אמרתי, אוקיי, זה, זה, לשם אני הולך, זה או שאני אפשוט רגל או שאני אצליח, אבל אני הולך לשם, אני לא, אין לי פלן בי. ובדיוק ככה, פרסנו את הכסף שהיה לנו והתחלנו להתעסק בלבנות תוכנית, לראות איך מגיעים לאנשים האלה, שהתחלנו לפנות למדור פורשים של השב"כ, של כל הארגונים האלו. ואתה יודע, בהתחלה גם... פנינו לאנשים, אמרו כאילו, ילדים, מה, מה אתם רוצים? לכו, לכו לעבוד. Uh, כזה. אפילו גם שלחנו לבנקים, כאילו, אין לנו כסף, רצינו לגייס כסף, אז בנקים גם אמרו, כאילו, חבל שאתם זה, לכו תמצאו עבודה טובה, uh, ממש ככה. וזה, רציתי לשאול באמת על הקשר שלך בתור ספורטאי, כמה זה באמת עוזר לך, כאילו, הרקע של להיות כדורגלן ולהתמודד עם קושי פיזי ו... מאבק להתמודד מול עולם היזמות ועם זה שמגלגלים אותך מהמדרגות. כן. אני חושב שספורט זה משהו נחוץ מאוד, בכללי לכל בן אדם, גם אם... אני חושב שיש שתי דברים שעוזרים לבן אדם להתבגר, לפחות, שוב, אני כישראלי שחי בישראל ומכיר וחווה את ההוויה הישראלית, יש או שצבא מבגר אותך ונותן לך איזשהו חוסן נפשי, או שספורט... עופר נותן לך איזשהו חוסן נפשי. אז אני חושב שהספורט חד משמעית זה משהו ש... 
הוא מרגיל אותך לקושי ולתחרותיות, וזה לא שאתה מקבל, אתה יודע שתמיד יהיה מישהו, תמיד יהיה לך טאקלים מסוימים, תמיד יהיה לך איזה קושי מסוים. אז אני חושב שבאמת ספורט זה משהו שכן עוזר לי להיות, אני בן אדם תחרותי סך הכל, כן. אז באמת, איך מתגברים על הקושי הזה שאומרים לך, אתה ילד, מה... איך תקפת? אמונה, אני חושב שזה בסוף אמונה. אני יכול לתת כל מיני קלישאות של זה, אבל אם אני רגע מנסה להגיע לשורש, זה, זה איפשהו היה לי אמונה מאוד חזקה. אמונה בצדקת הדרך, כאילו, אני אנסה את זה, מקסימום אני אפול, אבל יש את השיר, דודו טסה, אם אני לא יודע, עדיף, עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה. מדהים. אז כזה, בגדול. אז אוקיי, אז פרסת את הכסף, התחלת, התחלת את התוכנית, היה לך איזשהו ליווי, אנשים מבוגרים בתמונה? אז אני אתן רגע תקציר כזה לפני, אני כן, תוך כדי, במהלך הזמן של הקהילה, אני השתחררתי ולמדתי קצת את התחום של השיווק ובניית אתרים, וגם עבדתי כשכיר באיזושהי חברה, ואז נהייתי פרילנסר. ונתתי שירות לעסקים, בניתי להם אתרים, בעלויות מאוד נמוכות, ובעיקר כזה התפרנסתי מזה. והיה עוד איזה בחור שהוא נתן לי את העבודה, הוא היה לו חברת ייעוץ עסקי, והוא היה מביא לי לקוחות שהוא היה עושה להם ייעוץ עסקי, ואני הייתי הספק שלו, שהייתי בונה להם את האתרים בעצם. אז היה לנו קצת יותר ניסיון, הוא עזר לנו קצת בהתחלה, אבל בעיקר זה אני ועמרי השותף שלי, בנינו את הכל לבד, בדקנו מודלים, סוואט, כל המודלים האלה של חוזקות, חולשות, יתרונות. עשינו באמת תוכנית של איזה 30 דפים, הכל מתוכנן מקצה לקצה. עזוב את זה שבסוף, לא משנה כמה אתה מתכנן, המציאות מראה לך אחרת. אבל כן, בנינו את התוכנית, ופשוט הרבה חוצפה וביטחון. פנינו לאנשים האלו של המדור פורשים, הרבה אמרו לנו לא, והיו כמה שאמרו לנו כן. וברגע שהיה לנו את האנשים והבנו מה אנחנו רוצים, זה התחיל הקורונה. ממש ההתחלה של הקורונה, בהתחלה היה לנו מחשבה לעשות סדנאות וכאלה פרונטליות, והתחילה קורונה, ואז אמרנו, אוקיי, בואו נעשה קורס דיגיטלי. וזה בדיוק זרק את כל התוכניות שהיה לכם? בערך, כן. בערך זרק את התוכניות, אבל אמרנו, אוקיי, קורס דיגיטלי, עשינו את המספרים בראש, הקורס, תמחרנו אותו ב-900 שקל, עזוב את זה שגייסנו, בואו נגיד, באזור ה... 400 אלף שקל ממשקיעים פרטיים ומבנקים. המשקיעים זה לא, זה לא משקיעים של... הם לא לקחו אחוזים בחברה, הם יותר... זה עסקה שהם לקחו אחוזים ממכירות של הקורס. הם בעצם השקיעו בפוטנציאל שהקורס יביא מכירות בעצם. מדליק. כן, אז, אז גייסנו את כל ההון הזה. שתי צעירים שבחיים לא התנהלו עם סכום כזה, ופתאום אתה רואה בחשבון בנק שהלוואות גם, שזה לא משהו שהוא פשוט. בהתחלה, שאתה לא מבין בביזנס כל כך, אז כשאתה לוקח הלוואה זה מלחיץ. והבאנו את האנשים, והבאנו אולפן מקצועי, והבאנו בחור מהשב"כ שכתב לנו ככה עובי של תוכן, של השפעה, של איסוף מידע, של בניית מעמד, של איך מעבירים מסרים, של איך קוראים שפת גוף, כל הדברים האלה, ממש שילמנו הרבה כסף על התוכן הזה, והתחלנו להפיק ולצלם. וב... אוגוסט 2020 יצאנו לאור עם הקורס הדיגיטלי והוא התפוצץ. כאילו הקורס הוא באמת, הוא עלה 897 שח, 
ובשנה הראשונה אלפי אנשים נרשמו, וזה היה כאילו וואו, באמת כאילו, נגענו פה באיזה נקודה שפשוט לא היה, התחום הזה לא, לא, לא באמת הונגש לציבור. יש הרבה מנטורים של שפת גוף ו-NLP, אבל התחום שאנחנו מביאים בו הוא קצת שונה, ואני חושב שזה מה שיצר איזשהו הייפ כזה, התלהבות בשוק, והיה באמת הרבה אנשים שהצטרפו. ואחרי הקורס הדיגיטלי, אחרי שכבר היו אלפי תלמידים, היה לנו, היה ביקוש להכשרות פרונטליות. זאת אומרת שאמרו, אוקיי, עשינו את הקורס הדיגיטלי, אנחנו רוצים אחד על אחד, אנחנו רוצים להיפגש עם המרצים. והיום יש לנו כבר הכשרות פרונטליות של, חצי, של שלושה חודשים, תהליך ממש מא' עד ת' כזה של הכשרות פרונטליות, ויש לנו סדנאות שטח, שבעצם בסדנאות שטח... לוקחים אנשים לשטח ומתרגלים עם האנשי שב"כ ואנשי תוכן שלנו, מתרגלים כל מיני אינטראקציות עם אנשים, כל מיני משימות מיוחדות, ומה שהיום זה כבר... תגיד, אין בעיה של איזה ביטחון שדה? כי אתה יושב, נגיד, אם נרשם לך בחור ערבי שעכשיו מתחיל ללמוד איך השב"כ מפעיל פלסטינים בגדה, כן. זה כאילו... אז שאלה שנשאלת הרבה. האמת שיש לנו המון, המון לקוחות ערבים. זה מעניין, אין מה להגיד, אבל יש צנזורה. זאת אומרת שיש תכנים שהם כבר קיימים, הם פשוט לא הונגשו כמו שאנחנו מנגישים אותם, אבל אנחנו לא מלמדים שיטות עבודה סודיות או דברים כאלה, זאת אומרת, כל התוכן שלנו עובר צנזורה. אחרי שהוא עובר צנזורה ובודקים שזה לא משהו שאסור זה, אז אנחנו יכולים להעביר אותו הלאה. זאת אומרת, התוכן שלנו הוא לא מסווג. הוא לא מסווג. והאנשים שמעבירים את זה, זה בעיקר אנשי שב"כ, או מי, מי האנשים? תכלס, מי המערכים? בעיקר אנשים מהשב"כ, 504, אם אתה מכיר את היחידה. כל היחידות שקשורות למודיעין. גם משטרה יש לנו, אבל משטרה מתחום המודיעין, המודיעין של המשטרה, אבל כל העולם הזה. וואי, מעניין. ו... והחשיפה לעולם הזה ולשבת עם אנשי ביטחון למשך כל כך הרבה זמן, מה... תן לי קצת מהצבע הזה, איך, איך, איך זה בחוויה? קודם כל, אנשים מיוחדים. אנשים עם ניסיון, גם זה בעיקר, המדריכים שלנו זה בעיקר בכירים, אנשים כבר ש... הם כבר עברו את ה... לפעמים עברו את התפקידי שטח, הם כבר בתפקידים ניהוליים בתוך הארגון, וכאלה שהם במקביל לאלוף משנה בצה"ל. פשוט בשב"כ וכאלה, אנשים מרתקים, ובעיקר זה אנשים שלמדתי מהם המון. זאת אומרת, אני ארבע שנים, אני לא ראיתי את עצמי כבנ... כאיש תוכן של עולם התקשורת בין אישית, אבל כשאתה חי בסביבה הזאת כבר ארבע שנים, ואתה מכיר כל כך הרבה אנשים, ואתה מדבר איתם על התכנים האלה כל כך הרבה זמן, אתה כבר, זה מושרש אצלך. כן, אתה מרגיש שזה עובר אליך החומר ואתה יותר טוב בתקשורת בין אישי, אז כאילו, אני מבין ממך שזה בסוף עניין של תקשורת, אבל לי זה נשמע הדבר הכי קשה בעולם, לגרום לבן אדם לעשות איזה משהו. אני מכיר את זה שאתה יודע, אתה בחברה, פתאום איזה עובד לצורך העניין, פורש בדיוק אחרי שהוא קיבל את הקידום שהוא חלם עליו, בדיוק כשהוא קיבל את המשרה שהוא חשב, הנה, זה מסעת נפשי, מקבל אותה, כמה זמן אחר כך, פורש והולך לפתוח גלידריה או איזה משהו כזה. זה, זה, זה הדבר הכי קשה, לא? כאילו מה, לשכנע אותו נגיד להישאר? או לא יודע, לגרום לבן אדם לעשות איזה, איזה משהו, כן. לא? אז, אז בסוף, מה שאנחנו מלמדים זה בסוף יש שיטת עבודה. 
יש שיטת עבודה מאוד ברורה, כל הבני אדם בסוף עובדים באותה צורה, יש שיטות מסוימות. עכשיו, נגיד מה שאתה אומר, בסוף לכל בן אדם יש מניע. יש להם מניעים, יש אינטרסים לכל בן אדם. יכול להיות שאותו בן אדם עם הגלידריה, היה לו מניע חזק להגשים את עצמו. או אה, אה, הוא רצה איזושהי הגשמה עצמית שהוא לא קיבל במקום העבודה. וכסף זה לא היה המניע. לפעמים אנשים חושבים שכסף זה המניע, אבל זה לא נכון. אגב, גם כשמפעילים אה, אה, לדוגמה מחבל או משהו כזה, משתף פעולה, אה, אז זה לא, לא תמיד זה כסף. לפעמים יש מניעים כמו חסך אב. כמו חוסר הערכה כלפיו שהוא מרגיש. יש דברים שהרבה יותר חזקים מכסף, ששם אתה משפיע על אנשים, לא בכסף. הכסף זה הכי קל, זה הכי זול. אבל המניעים הפנימיים שלו, זה המקום להשפיע עליו. אני אתן לך סתם דוגמה, אם, אתם, אם אתה זוכר, היה פעם כתבה על, היה איזה מחבל שתפסו אותו, וברגע שתפסו אותו, הביאו לו סיגריה לעשן. והיה ברשת רעש, מה מביאים לו סיגריה, שירכב בכלא, וכאילו, דברים כאלה. אבל הם לא מבינים שבסוף הפעילות של השב"כ וכל העניין של המודיעין, אני לא רוצה לבוא ולאיים עליו עם, עם, עם אקדח לרקה, כי הוא יגיד, אין בעיה, אני, אני אמות, אבל אתם לא תקבלו את המידע שאני רוצה. אבל אני אביא לו סיגריה, אני אדאג שהוא ירגיש טוב, שהוא ירגיש בנוח איתי, ולאט לאט אני אחפור ואכנס למניעים האמיתיים שלו, וברגע שאני אדע מה המניע שלו, אז אני אתן לו מענה למניע. וכשאני אתן לו מענה למניע, הוא יתפתח. כשאני אראה אותו תכלס, הצורך הזה שלנו שיראו אותנו. בדיוק. וואו, מטורף. זה בדיוק ככה. תשמע, זה... זה תחום שלדעתי הוא... אני גם נתקלתי במקרה במודעה שלכם, של 001, ואמרתי, בואנה, זה, זה מרתק, כי אותי נגיד מעניין מה אנשים יכולים... אני הרבה פעמים... בסיטואציות חברתיות, שמתי לב שאני מאלה שמדברים הרבה. ואז התחלתי לקחת קצת את העמדה של לשתוק ולנסות להבין מה אני יכול להבין על בני אדם, סתם לצפות בהם, וזה עדיין מורכב לי מאוד. אז זה כאילו, זה, זה תפס אותי במודעה שלכם, של כן. כאילו, מעניין אותי בן אדם שיושב ככה, מה זה אומר עליו? כי אתה אמרת לי, יש לו חסך של אב. איך אני מזהה את הדבר הזה? איך אני יכול לדעת אם הבן אדם הזה עכשיו, שאומר שהוא רוצה לפוצץ את ישראל, וואלה, מה שבא לו זה להרשים את אימא שלו בגלל שהוא הילד הלא בכור, או לא יודע. נכון. איך מפרקים את זה? אז קודם כל דיברת רגע על זה שנגיד פעם היית יותר מדבר, ואז רגע ניסית לשתוק. עכשיו, סתם שאלה. כש... כשדיברת, דיברת כי הרגשת צורך להסתיר את עצמך? כן, כאילו, יש אנשים שפוחדים להיות בשקט, כי זה כאילו, אני חייב להיות תגובתי או להראות... לא, כשאתה מדבר הרבה זה להסתיר את עצמך. זה כאילו להסיט את השיחה ממך הלאה. בוא נדבר על זה, בוא נדבר על ההוא, בוא נדבר על זה, בוא לא נדבר עליי. כן, בוא לא נדבר עליי. אז נכון, לפעמים אנשים מרגישים לא בנוח. שיש שקט. אבל אני חושב שדווקא השקט הזה, זה, אני, אני חושב שכשאני בשקט עם אנשים, זה האנשים שאני רוצה להיות איתם. שאני מרגיש בנוח, שאין על מה לדבר. יושבים ויש שקט. ואז אני מרגיש בנוח איתם. עכשיו אני, אני אענה לך לגבי איך להבין את הדברים. שפת גוף, דיברת נגיד, על מנח של שפת גוף אני לא יכול לדעת על החסך אב שלו. בסוף, בשביל להגיע לחסך אב הזה, אני אתקשר איתו, אני צריך לדבר איתו. 
השפת גוף הוא כלי אחד מיני רבים. זאת אומרת, כשתקרא את הספר נגיד שלנו, השפת גוף זה פרק אחד מתוך שמונה פרקים. זאת אומרת, זה לא התחום. שפת גוף יכול, יכולה לתת לי אה, אינדיקציות על הבן אדם. זאת אומרת, אם הבן אדם סגור ככה, אני לא ארוץ ישר ואגיד, אה, הוא סגור, הוא בן אדם סגור, יכול להיות קר לו. אז גם נגיד בשפת גוף, אם אני רוצה לקרוא שפת גוף, כן, צריך להבין את הניואנסים, זאת אומרת, מה זה אומר ככה, מה זה אומר שאני זה, כל מיני הבעות פנים יש, אבל אני אף פעם לא אשפוט את הבן אדם לפי המנח גוף שלו, כי אני צריך להצליב כמה דברים במקביל לפני שאני אה, אה, מגדיר אותו. כאילו, אוקיי, אם הוא גם סגור, וגם הטונציה שלו היא לא זורמת, וגם הוא אמר 1, 2, 3, אז אני יכול לחבר את הכל ולהגיד, אוקיי, כנראה שהוא סגור לסיטואציה ו- ולא נעים לו. עכשיו, ברגע שאני מבין שלא נעים לו ולא נוח לו, אז אני יכול להתחיל לחפור טיפה יותר. עכשיו, איך אני חופר יותר? יש אה, אה, משהו שזה גם משהו מאוד מיוחד בתוכן שלנו, שבהרבה, בעולמות השכנוע פחות מתעסקים בו, ובעולם המודיעין האנושי, שמה שאנחנו, התכנים שאנחנו לוקחים זה מהעולם המודיעין האנושי, זה איסוף מודיעין. כמו שאנחנו מכירים, איסוף מל"מ, אה, כמו שבעולם הביטחוני. אנחנו בעצם... מודיעין לפני מבצע למי שלא מכיר. נכון. ובעצם אנחנו עושים איסוף מידע, אנחנו מלמדים את החניכים שלנו לאסוף איך אוספים מידע לפני הפגישה. זאת אומרת, אני עכשיו נפגש איתך, אז אני קראתי שהיית בעוקץ וזה. זאת אומרת, למדתי קצת על הבן אדם בשביל לדעת עם מי אני נפגש. ואז אם אני כבר, כמה שאני יכול להתכונן לפגישה מבחינת מידע על הבן אדם לפני, אז אני יכול, אני יכול להשתמש בכל מיני דברים, אני יכול לדעת אם יש לו משהו בתחום הקטרינג, אולי אני יכול גם לקחת משהו מהחיים שלי שקשור לקטרינג ולייצר איזה חיבור. אני יכול אפילו להשפיע ברמת איך אני מתלבש, ככה שהוא ירגיש בנוח. אני אסתכל על הפודקאסטים שלו ואני רואה שרוב הפודקאסטים שלו הוא מתלבש בסגנון הזה והזה, או שהוא מזמין אנשים כאלו וכאלו, ואני יכול להשתמש בזה בשביל ליצור את החיבור עם אותו בן אדם. עכשיו, חוץ מזה, זה לא רק זה, יש את האיסוף מודיעין לפני השיחה עם הבן אדם, אבל יש גם תוך כדי. לדוגמה, אני אתן, סמולטוק. היום בסמולטוק, בעיקר מה שאנשים חושבים, אוקיי, סמולטוק זה רגע לשבור את האווירה. של כאילו רגע להרגיש סמולטוק, איך היה הנסיעה, איך הייתה האווירה, כל זה. בשביל לשבור רגע את הקרח, בשביל שיהיה כיף לשיח. אצלנו סמולטוק זה כלי בפני עצמו. כי דרך סמולטוק אני יכול לאסוף מידע עוד. על הבן אדם, זאת אומרת, לשאול אותו שאלות שיובילו אולי עוד מידע שיעזור לי בתהליך ההשפעה אחר כך. אני יכול אה, לבנות את המעמד מולו. זאת אומרת, אני רוצה שהוא יראה אותי בבן אדם כזה וכזה, אז כבר בשמאל טוק, נגיד, אני רוצה אה, לעשות רושם עליך שאני בן אדם אה, אה, מצליח כלכלית. אז אה, אני אגיד לך ש... אה, אני בדיוק חניתי את האודי שלי פה, מקווה שאין פה שריט, אנשים שסורטים וכל זה. ואני בעצם בונה מעמד מולך. אז בעצם כל העולם תוכן שלנו זה לאסוף מידע, ועל בסיס המידע, על אותו בן אדם שאני נפגש, אני בונה מעמד ככה שיטיב איתי מולו, בעצם. תשמע, זה, זה מעניין. אני נגיד, אחד הדברים ש, ששמתי לב אליהם לאחרונה, עד כמה אני מחפש אישורים מה, מהסביבה שלי. כאילו, אני... בלי לשים לב, אני פולט את הדברים שבא לי שאנשים יאשרו לי שזה, אה, וואלה, זה מגניב, או זה מעניין, או זה יפה, אז אנחנו, באמת, כל מה שצריך לפעמים זה רק לדעת איך להתבונן, ואתה יכול לקרוא בין, ה, בין השורות, נכון, הכל. 
אבל אתה מדבר ועולה לי בראש את המילה דייטינג, זה כאילו נשמע שיש לכם גם שוק לדייטינג, לא, נכון. לא, לא, לא לעסקים. אה, נכון, קודם כל אנחנו, גם בהכשרות וגם בשיווק, אנחנו לא ממקדים את, התוכ... את מה שאנחנו, זה לעסקים רק. מ-day one אמרנו לעצמנו שהתוכן הזה זה לא רק לעסקים, הוא לכל דבר. אני יכול לתת דוגמה שיש לנו לקוח אה, בהכשרה הפרונטלית המלאה, ובסוף ההכשרה הוא אמר לי, תקשיבו, אני מתקשר יותר טוב עם הילדים שלי היום. עם הילד שלי, שהייתי רב איתו כל הזמן, היום אנחנו לא רבים. כי אני מבין למה הוא כועס, אני מבין את הצרכים שלו, ואני מצליח לתקשר איתו יותר טוב. זאת אומרת שאפילו ברמה הזאת של אבא ובן, או, או, או בני זוג, או משפחה, או חברים, או כל תחום בחיים, ברגע שאתה מצליח, ויש לזה שיטה, יש לזה... צורת עבודה מסוימת, אבל ברגע שאתה מבין, מצליח להבין אנשים, ואיך הם, בגלל זה גם הסלוגן שלנו זה פשוט להבין אנשים. אם אתה מצליח להבין את הבן אדם, מאיפה בא התסכול שלו, גם קשה לך לכעוס עליו. ברגע שאתה מבין מאיפה התסכול שלו, קשה לך לכעוס עליו, כי אתה מבין מאיפה זה בא. וזה גם סוג של, בוא נגיד, הוויז'ן הרחב שלנו זה בסוף, זה לצמצם תסכול. כי זה, זה, מצמצם, זה, זה פשוט מצמצם תסכול ברגע שאתה יודע לתקשר את עצמך החוצה וגם לקלוט את, ה, את האחר. ומה הבסיס לתקשורת טובה כפי שאתה מבין אותה? להסתכל מהנעליים של האחר. זאת אומרת, לנסות כמה שפחות להתרכז בעצמי, אלא יותר בחוויה של האחר. שזה הכי קשה אגב, כי בעיקר אנחנו מסתכלים על עצמנו ועל האגו של עצמנו, ואני מגיע עכשיו לאירוע חברתי. אז הגיוני שקודם כל אני אסתכל איך אני נראה, מה יחשבו עליי, איך אני אדבר, אני בעיקר אסתכל על הדברים האלו, שזה הגיוני. אבל אם אני אנסה פחות להתרכז בזה ויותר להתרכז באנשים שיהיו בזה, ואוקיי, יש מישהו שיש לו יום הולדת, מה החוויה שלו, מה תהיה החוויה שלו, מה הוא מצפה, מה, מה הוא מצפה, מה הוא מצפה אולי ממני, זאת אומרת, אני אנסה כמה שיותר להיות בנעליים של הצד השני. ואז אני אבין אותו יותר, ואז אני אוכל לתת לו מענה, מה שנקרא. אם אני, מה שנקרא, אם אני רוצה, לפעמים אנחנו, אם אני רוצה לסכם את כל התוכן שלנו במילה אחת, במשפט אחד, זה לראות את, ה, את, ה, את, ה, את העולם מהנעליים של האחר. ואז להבין את עולם, נגיד, אם אני חושב על, כמו שאמרת, משת"פ, אז אני צריך לראות איך הוא רואה את העולם, אם הוא, נגיד, מה שחשוב לו הכי הרבה זה הכבוד שלו מול החברה, הכבוד שלו מול המשפחה, או, לא יודע, הקשרים שלו מול, לא יודע, האהובה שלו, או מול, כאילו זה, זה תמיד, מישהו אמר את זה פעם בפייסבוק, שאין מחבל רע, יש מחבל שרע לו, כאילו, שזה... זה נכון. שזה כאילו, הם משתמשים בזה הרבה פעמים, אתה רואה שפלסטינים, זו תופעה שהיא מאוד ידועה, שפלסטינים, לא יודע, האישה הבוגדת בו, הוא הולך כדי להציל את הכבוד שלו, לנסות לעשות פיגוע, ואז הוא מנסה להתאבד על ידי כוחות צה"ל, וככה לצאת, לצאת בכבוד בכל הסיפור הזה. נכון. שמע, טוב, מעניין, כמה, כמה אנשים אתם וכמה אנשים לומדים אצלכם עכשיו? קודם כל, יש לנו אלפי תלמידים, ברוך השם. 
יש לנו אלפי תלמידים, גם בקורס הדיגיטלי עדיין, שעדיין ככה רץ, ובסוף בקורס הדיגיטלי, כל בן אדם שנכנס, הוא נכנס לעולם תוכן מתחדש. זאת אומרת שאנחנו כל הזמן מעלים עוד וובינרים, כל מיני אנשי תוכן, שמעבירים תכנים בנושא שפת גוף, העברת מסרים, איסוף מודיעין, כל התכנים האלו. אתם רווחיים? מה זה? אתם רווחיים. רווחיים, אבל לא מתבייש להגיד, לאחרונה ממש. זאת אומרת, היה לנו, בסוף כיזם צעיר, התחלנו את השנה הראשונה, את הפעילות, את החודש הראשון, אך בחודש הראשון שהשקנו את הקורס, הכנסנו מאות אלפי שקלים. בחודש הראשון, תחשוב, עסקים לפעמים מתחילים אלף שקל ראשונים, אלפיים, חמש אלף שקל, עשר, ולאט לאט, אנחנו בחודש הראשון הכנסנו מאות אלפי שקלים. זה הרגיש וואו, אבל עד שאתה תוך כדי הביזנס, אתה פתאום מבין, הרגע, יש פה, עסק, יש פה הוצאות, יש פה ניהול תזרים, יש פה מיסים, יש פה מע"מ, ואתה לאט לאט לומד איך לנהל את זה. החוויה שלי, אני יכול, אני כבר שומע את מה שאתה עובר, וזה, יש איזה סרט שנקרא משולש הגבולות. זה איזה כזה לוחמים של איזה יחידה, יחידת עילית. שמחליטים, מוצאים איזה ברון סמים רשע בן רשע, שנמצא לו בג'ונגלים, אני לא יודע איפה זה היה, איפשהו בדרום אמריקה או מקסיקו, או לא יודע איפה, והם על דעת עצמם מחליטים לצאת לפעילות כדי לחסל אותו ולגנוב ממנו, יש, הם יודעים שיש שם כספת של 100 מיליון דולר או משהו כזה. זה סרט? זה סרט, נקרא משולש הגבולות. אה, משולש הגבולות זה בטח כנראה... הוא בנטפליקס? יכול להיות שאני... אני לא זוכר שהוא בנטפליקס. או ראיתי אותו, או שראיתי טריילר ו... אז אני מקצר לך את התורה כולה, סליחה על הספוילרים לאנשים, אבל בגדול, הם עושים את המבצע, לוקחים כמות ענקית של כסף, מתחילים להעמיס אותה, ולאט לאט אתה רואה על הדרך הם מתחילים כאילו להסתבך המבצע בחילוץ של להוציא את הכסף. אוקיי, מצאת את הכסף, סבבה. אוקיי, עכשיו איך אתה... בסוף מהערימה הענקית הזאת של הכסף, גם יוצאים פחות אנשים, ובסוף נשאר לך כזה איזה מיליון שניים בודדים של כאילו... על זה כאילו עשינו את כל ה... וזה התחושה של להיות איש עסקים, אתה כאילו פתאום נכנס לך 100,000 שקל לחשבון בנק, מתחיל לעשות טה-טה-טה-טה-טה, בום, אה, רגע, בסוף השנה כזה הרואה חשבון שלך אומר לך, שמע, הייתה לך שנה טובה, הרווחת 200,000 שקל, עכשיו איפה אני... בגלל זה גם עדיין אני תקוע עם ה-85% אמרו לך שהם רוצים להבין אנשים, כי לי זה נראה... זה הכאב של, של עסקים, בגלל זה זה כל כך מפתיע וכל כך גדול שהצלחת לעלות על הצורך הזה בצורה כל כך כן, מהירה. כן. אני חושב שרק כשאתה כבר בתוך הביזנס, אתה מבין דברים שלא לא משנה כמה עשית קורסים וכמה למדת וכמה זה, אתה, זה, אתה לומד את זה רק בלייב. רק נגיד בלייב. כל העניין של הניהול תזרים מזומנים. זה מה שעד היום אני לומד אותו. כאילו, פעם הייתי מסתכל על פעילות, אומר, אוקיי, אם אני, הפעילות, אני מכניס 40,000 שקל, יש לי 20,000 שקל הוצאות, אני ברווח של 20,000 שקל, mm. איזה יופי. Okay. אבל בפועל, התשלומים נפרסים, וההוצאה היא יותר, באה מוקדם יותר, ובסוף אתה רואה את עצמך שאתה בכלל במינוסים. כי אתה לא... זה, סליחה. ואז אתה פתאום, אתה רואה שזה לא זה, אתה צריך לנהל את התזרים, מתי אני מקבל את הכסף, מתי אני מוציא את הכסף, מה יהיה המאזן שלי בבנק, וזה משהו שאתה לומד תוך כדי. ומי עוזר לך עם הסיפורים האלה? כי אמרת לי, רגע, המשפחה שלך אה, לא באו מעסקים, אמרת, מה, מה הם עושים? 
אימא שלי הייתה מזכירה רפואית, תקופה עד שאז התחילה להיות עקרת בית. אבא שלי נהג משאית, עצמאי, אבל עובד בעיקר עם קבלנים, מעביר חול מפה לשם. זה בעיקר ככה המשפחה שלי. וזהו, רק שמעו נגיד, אתה לוקח הלוואה, זה כאילו... זה משהו שהוא לא מקובל, שהוא מאוד כאילו סיכון מאוד מטורף, אתה לוקח 100 אלף שקל הלוואה, כאילו, מה יקרה אם לא תצליח להחזיר, וכאילו, היום הרבה אנשים אומרים, אוקיי, אני לוקח הלוואה ולוקח לטיול, או הלוואה לדברים כאלה, אבל פה זה היה הלוואה, היא מסוכנת, אבל היא למטרת רווח עתידי. אז אמרת כמה, כמה אנשים אתם בחברה? עשרה אנשים. עשרה אנשים, שזה כולל המדריכים, או שהם יש לך מדריכים? לא, המדריכים הם ספקים. הם ספקים. כן. אנחנו גם כחברה, לאט-לאט, אחרי ארבע שנים כבר, אנחנו בעצמנו יוצרים תוכן. זאת אומרת שכבר התוכן הזה הוא כל כך אצלנו, שאנחנו כבר מייצרים הכשרות שאנחנו אינאוס כותבים אותן. זאת אומרת, יש לנו את המדריכים, אבל אנחנו כחברה כבר יודעים לקחת את התוכן, ואפילו... למנף אותו עוד יותר. ויקום הגזר והקטע גנן, מה שנקרא. משהו כזה, משהו כזה, אבל כמובן, בלי האנשים האלו לא... זה תמיד יהיה האנשים האלו שבסוף הם גם באו מהשטח. כי זה כל היופי וכל הבידול אצלנו, זאת אומרת, זה לא מרצים ששמעו הרצאה באוניברסיטה ואז מעבירים את אותה הרצאה. זה אנשים שחוו על בשרם בשטח אלפי שעות בחקירות, אלפי שעות של שיחות עם, עם משתפי פעולה. זאת אומרת, זה אנשים, אנחנו מביאים את הפרקטיקה, בעיקר את הפרקטיקה, ובגלל זה האנשים האלה הם כל כך חשובים, היוצאי מערכת הביטחון, כי הם מביאים את, ה, את הניסיון שלהם שעל בשרה, מה שנקרא. וזה מה שחרטנו על דגלנו גם, כאילו, בעיקר שבן אדם יבוא והוא יחווה פרקטיקה, ולא תיאוריה עם בולטים כאלה, אתה יודע, אקדמאים, ש... לא מזלזל בזה, אבל בסוף הפרקטיקה זה העיקר בשבילנו. ומה יש לך להגיד? הקבוצה של הפייסבוק של היזמים הצעירים עדיין קיימת? היא קיימת, היא לא פעילה בכלל. היא לא פעילה. כן. אז ליזמים צעירים ששומעים אותך עכשיו, לסכם נגיד את החוויה של הארבע שנים האלה של להקים עסק, לגלות, לבנות תוכניות שרגע לפני פתאום יש לך אירוע פנדמיה, צריך, אמרת, לזרוק את התוכניות, לרוץ תוך כדי. מה, מה יש לך להגיד להם מהחוויה שלך בתור, בתור יזם? קודם כל, תלמדו, תלמדו מהאנשים שטעו. אני נגיד, אני, לפני שעשיתי פעולות קראתי הרבה ספרים. זה פתח לי את הראש, זה, זה פותח מאוד את הראש, אבל תמיד לא משנה כמה נתכנן וכמה נעשה קורסים לפני, אנחנו נצטרך לקפוץ בסוף למים. אז אני אומר, תלמדו, תבינו לאן אתם נכנסים, תקראו ספרים בנושא עסקים, תתייעצו עם אנשים שתתפלאו, אבל יש אנשים שמוכנים לעזור בחינם, אנשים שכבר עשו את ההצלחות שלהם. תלמדו, אבל למול זה תעשו. תקפצו למים, תיקחו את הסיכונים ותאמינו, כאילו, זה בסוף הרבה הרבה אמונה. למול, כשאני מסתכל לפרקטיקה, ללמוד קצת, לפתוח את הראש, להבין מה זה עסקים, כי הרבה פעמים אנחנו מגיעים עם כל מיני פרדיגמות מהמשפחה על עסקים, ובסוף ילד שרוצה להיות יזם גדול, והעצות שלו על עסקים הוא מקבל מאבא או אימא, שהם יכול להיות כל החיים שלהם שכירים, והם לא באמת מבינים את, ה, את ה, מה, באמת, מה באמת נכון. ובגלל זה תראו, 
ממי אתם מקבלים ייעוץ, מי אומר לכם מה, ובעיקר אם אתם הולכים לעשות פעולות, תנסו, לעשות אותה, תנסו לקחת השראה מאנשים שכבר עושים את מה שאתם רוצים לעשות, ולא מאנשים שלא עושים את זה. כי זה מאוד חשוב. חשוב לדעת ממי לקחת עצה, חשוב גם לדעת ממי לא לקחת עצה. ולפעמים זה, זה המשפחה שלנו שאנחנו אוהבים ו- וטוב ואנחנו סומכים עליהם, אבל לפעמים דווקא המשפחה, הם לא בהכרח יביאו לנו את העצות הטובות שיעזרו לנו להצליח בעסקים. אז העצה הכי טובה שלי זה לדעת ממי לקבל עצה. לבנות לעצמך את הסביבה, אני חושב שזה אחד הדברים הכי מרתקים בסיפור שלך. שאמרת, טוב, אני לא בא מהסביבה הזאת, אני רוצה לבנות לעצמי את הסביבה שתעזור לי להתפתח ולצמוח לתוך הדבר הזה, שמין היגיון כזה שאין החרב מתחדדת אלא על ירך חברתה, וצריך שיהיה את חברתה. זה, זה ממש, בגלל זה זה גם מאוד מרתק שמגיל מאוד צעיר ממש כיוונת לשם ואמרת, כשאני חושב נגיד מה... בגיל 16, בגיל 17, מה, מה אני רוצה? לא, לא הייתי, גם בגיל 30 לא בהכרח ידעתי, גם לא בגיל 35 נראה לי ידעתי מה אני רוצה להיות. ואתה אמרת, תן לי קודם כל כסף, אחר כך אני אתחיל כן. עם השאלות האקזיסטניאליות. כן, זה, יש היום הרבה אה, אמירות כזה של אה, תעשה את מה שאתה אוהב ותלך אחרי התשוקה שלך וכל הדברים האלה. אני חושב שזה לפעמים דווקא מבלבל את הדור הצעיר. כי אז כאילו כל דבר שהם לא אוהבים, אז אה, אבל זה לא התשוקה שלי, אז אני לא אעשה את זה, ואני לא אעשה את זה, ואני כן אעשה את זה. ואני חושב, זה חוכמת הדיעבד, זה לא, זה לא באמת הבנתי מה אני עושה, אבל בחוכמת הדיעבד אני חושב שפשוט הסתכלתי על החיים בצורה מאוד מאוד פשוטה, וזה נתן לי מיקוד מסוים. זאת אומרת, אמרתי, אוקיי, מה אני רוצה? אין לי פשן, כאילו, היה לי פשן לכדורגל, אבל הבנתי שאני לא אהיה כדורגלן. ולא היה לי פשן למשהו אחר, לא אמרתי, אוקיי, אני אהיה רופא, אני... לא היה לי את זה. אבל הבנתי שכסף אני רוצה בחיים, וזה מה שהוביל אותי. היום יש לי חברה שמלמדת תקשורת בין אישית, ואני מבין בתחום התקשורת בין אישית, אבל זה לא, לא לשם כיוונתי בהכרח. אני חושב שזה הסוג של משהו תמים כזה, של פשוט הלכתי לכיוון ש, ש, שאני מרגיש שאני רוצה, בלי יותר מדי שאלות פילוסופיות, אלא מאוד מאוד בתמימות. ומה היום התפקיד שלך בחברה, ואיך, כי אנשים, יזמים צעירים, אני מניח גם העבודה יכולה פשוט לשטוף אותך, כאילו זה יכול להיות כל מה שאתה עושה. חד משמעית. קודם כל, יש לי בת זוג שתומכת בי, שזה גם חשוב, כי זה יכול לפגוע בזוגיות משמעותית, במיוחד כשאתה מקים עסק בתחילת הדרך. זה לא עסק שנבנה, זאת אומרת, שאתה לוקח על עצמך הלוואות, ופתאום אתה עובד ילד בן 20 שעובד עם בכירים מהמערכת הביטחון בני 50, ו- וזה יש עליך המון המון לחץ, אז חשוב סביבה ש- שתוכל להכיל, קודם כל, אותך. אבל לפני זה, זה באמת להבין שכשיש רעיון טוב, צריך לזכור שאחרי רעיון טוב, יש שנים של עבודה על הרעיון הזה. זאת אומרת, רעיון טוב זה נחמד, אבל יש המון המון שנים של עבודה. שכן, היו לי, היום אני כבר, ברוך השם, במקום שאני לא עובד 24/7, זאת אומרת, יש לי את המקום ליותר לחשוב על אסטרטגיה ופחות אה, לעבוד על השוטף. אה, 
עד, עד לא מזמן אני בעיקר ניהלתי גם את המוקד מכירות, זאת אומרת, אני הקמתי אותו מאפס, הבאתי את האיש מכירות הראשון, היום יש לנו ארבעה סוכני מכירות, ואני מנהל את הסוכנים, את המספרים אני מנהל בעיקר בחברה, את התזרים זומנים ואת הפיננסים וכל הדברים האלה. השותף שלי הוא בעיקר בתוכן, הוא איש תוכן מאוד מאוד חזק, הוא גם כתב עוד ספרים, שותף שלי הוא בן 29 והוא כבר כותב את הספר השלישי שלו. גם בחור מאוד בזמן מעניין. בזמן שהוא מנהל את החברה ומכיר... את זה הוא חיבר. וואלה. הוא חיבר את הספר הזה. זה כמובן על בסיס כל יוצא מערכת הביטחון ומאות של שעות של, של רעיונות גם שעשינו עם המון המון בכירים. הוא פשוט לקח את זה וחיבר את זה. ומה הסוד להצלחה של השותפות ביניכם? כאילו אתה עובד בסביבה שהיא מאוד גברית, תכלס. מלא אגו של, אתה יודע, אני, כשאני חושב על זה, אני ילד בן 24, נהל איזה שבקניק בן 50 שהיה רכז על 400, על כל נפת חברון, נכון. או לא יודע מה. אז יש שם מלא טווסים, לא? האמת שאפילו אתה, אנשים ספציפיים, כן, לא כולם, אבל יש גם אנשים שאתה רואה שהם גם עושים עליך מניפולציות מסוימות. כי זה בהרגל שלהם, הם לא, זה לא בקטע רע, הם פשוט כבר, הם חיים את זה. אז כל פעם בתקשורת הם כבר יודעים מה המניעים ויודעים לשחק עם הזה. אבל אני חושב שזה... אני אענה רגע על העניין של העבודה מול אנשים כאלה ובכללי. אני חושב שנכנסתי לזה מאוד בוסרי, מאוד תמים, וזה ביגר אותי בצורה... היום לפעמים אני מרגיש בן אדם בן 40 בגוף של בן 27, זאת אומרת, ממש... כל החרא והקושי של החיים, חוויתי את זה בקפסולה מאוד מאוד דחוסה, שזה ביגר אותי מאוד. וההצלחה של השותפות זה, אמרת אגו, זה בדיוק זה. אני חושב שאני ועומרי, מה, ש... מה שעזר לנו להצליח זה שלא היה הרבה אגו, בכלל, כאילו, לא, לא היה אגו, זאת אומרת, היו תקופות בעסק שעומרי עבד מאוד מאוד קשה, ואני, לא היה לי הרבה עיסוק. והוא לא בא אליי ואמר לי, מה, אני עובד יותר ממך, אתה עובד יותר ממך. הבנו שלכל אחד יש משהו שהוא מביא, ולכל אחד יש את התקופות שהוא עובד קשה יותר, עובד קשה פחות, אבל הסתכלנו על התמונה היותר רחבה ולא התמקדנו בניואנסים של, אה, עכשיו זה חודש שאני עובד קשה והוא לא עובד, והוא עכשיו בתאילנד ואני מנהל את הסוכנים, או הפוך. זה תמיד הבנו שיש פה בנפיט מסוים שעומרי מביא, יש בנפיט שאני מביא. ויש תקופות שעומרי עובד יותר קשה, ויש תקופות שאני עובד קשה יותר, אבל אין אגו של מי נותן יותר ומי נותן פחות. זה, זה בעיקר מה שאני חושב שגרם לנו להצליח בשותפות. כמובן, תמיד יש קושי, ויש, ואפילו היה לנו תקופה שהיינו במשבר כל כך חזק שלקחנו יועץ חיצוני. כאילו, שהגענו למצב שאוקיי, היה לנו קשה לתקשר, וזה משהו בסדר, כאילו, אנשים צריכים להבין. לאורך הזמן שלי ושל עומרי פגשנו הרבה בעלי עסקים. והרבה שותפויות שראינו אותן מתפרקות אחד אחרי השני, כאילו פתאום אה, יוסי וזה התפרקו, אבי וזה התפרקו, אתה רואה לאט לאט, ואנחנו הצלחנו ארבע שנים לשמור על שותפות בריאה, זה קשה, ובגלל זה כשהגענו לנקודה שהיה לנו קשה לתקשר, זה היה גם דיסוננס, כי חברה שאנחנו מלמדים תקשורת בין אישית, והיה לנו מאוד קשה לתקשר אחד עם השני, ולקחנו יועץ חיצוני, יועץ חיצוני שהוא לא יועץ עסקי, הוא יועץ רגשי זוגי כזה. וזה גם, זה, וזה פתר לנו פלונטר כזה מאוד, מה שנקרא, העלה את, התקש, את הקשר שלנו עוד רמה. 
כי בזוגיות זה קל כשהכל נעים וטוב ויפה, אבל כשאתה נפגש עם הגלים של החיים, וזה גם יכול להיות גם דברים שהם אישיים, פתאום הבת זוג שלך מעצבנת אותך, ווואלה, לא בא לך לעבוד, וזה, זה, זה תמיד הכל מתערבב עם הכל, כי... תיארת מקודם, א', זה מצחיק שאמרת להפעיל את הסוכנים, כאילו אתה, זה, לערבב את הבלנדר, מה שנקרא. נכון, כן, זה ממש ככה. והעניין הזה של למצוא את הגבולות שלך בתוך המערכת הזאת, ששוב, אני אנסה לדמיין, אמרת, גיל 40 בגוף של 27, כי זה נשמע לי, הרבה אנשים שכל אחד ינסה למשוך אותך, כי זה הדיפולט שלו. ולמצוא את הגבולות שלך בתוך הדבר הזה, את השותפות עם החבר שלך, נשמע לי כמו התמודדות שהיא מורכבת וצריכה ממש הסתכלות פנימה. אתה עושה מדיטציות? אתה נוגע בזה? כן, האמת שכל העולם של המיינדפולנס, לאחרונה יותר, משתדל לעשות מדיטציות בבוקר, בין 10 דקות ל-20 דקות, וזה גם עוזר לי להפרעות קשב גם. שבעצם אני, זה כמו שאתה פותח מייל ויש מלא הודעות, אז מדיטציה זה כמו, אני מנקה את האינבוקס, מה שנקרא. יש כל מיני דברים ואני פותר לעצמי תוך כדי, וזה כזה מנקה לי. כמובן שיש, אתה יודע, לפעמים אני במדיטציה מתעסק 20 דקות בהוקרת תודה. 20 דקות, תודה על השותפות, תודה על הזוגיות, תודה על זה, תודה על זה, ואז אתה מתחיל את היום בהודיה, מה שנקרא. ועוד משהו שרציתי להגיד, זה העניין הזה של הקושי וההתמודדות בגיל צעיר. עוד משהו שאני חושב שגרם לי להצליח, זה העניין הזה של... דחקתי את עצמי לפינה הרבה פעמים. זאת אומרת, גם כשהשתחררתי מהצבא, הרבה חבר'ה בגיל שלי אומרים, יאללה, בוא נטוס לחו"ל, נעשה איזה דרום אמריקה, דברים האלה. להישאר בבית של ההורים, לחסוך קצת כסף, כל הדברים האלה. אני אמרתי, אוקיי, אם אני רוצה להצליח בעסקים, בוא נגיד שאני ואבא שלי היה לנו קשר בעייתי, אוקיי? גם בגלל שהייתי יותר מדי כזה ויז'ינרי, ואבא שלי הוא בן אדם שמחובר לקרקע, והיה לנו הרבה קושי. היה מאוד קושי בתקשורת, ברמה שגם לא תקשרנו הרבה זמן. והדבר הראשון שעשיתי אחרי שהשתחררתי מהצבא, הוא הרבה פעמים אמר לי, כאילו, אתה רוצה להיות איש עסקים, אתה אפילו לא יודע מה זה לשלם חשמל. כאילו, בגיל קטן הוא אמר לי, החדר שלך אפילו לא מסודר, איך אתה רוצה שיהיה לך עסק? וישר כשהשתחררתי תוך שבוע, אמרתי, אני לא חוסך לכלום, אני עובר, הולך לגור לבד, להראות לאבא שלי, מניעים אגב, להראות לאבא שלי, הנה, אני משלם חשמל, בדיוק כמוך, אני משלם ארנונה, אני שוטף כלים, כאילו... דחקתי את עצמי לשם, במקום להישאר אצל ההורים ולחסוך כסף, הלכתי איזה. גם לגבי הטיול לחו"ל, אמרתי, לא, אני רוצה להצליח בעסקים, אז אני הולך ללמוד מכירות. אז הלכתי, באותו חודש גם עברתי דירה, גם הלכתי לעבוד במכירות, בסלקום, עבדתי שנה במכירות, אמרתי, אני הולך ללמוד איך מוכרים, מה שיטת המכירה, איך זה עובד, כל הדברים האלה. ברגע שהבנתי את זה, אמרתי לעצמי, אוקיי, עכשיו אני יודע למכור, מה, מה אני אמכור? ואז הלכתי ללמוד בניית אתרים, ואז למדתי לבנות אתרים, ואז אמרתי, אוקיי, אני יכול למכור, אני יודע מה למכור, אני אמכור בניית אתרים, ואז התחלתי להיות פרילנסר. בעצם כל הזמן, כאילו, דחקתי את עצמי ל- להתמודד עם קושי, כי אמרתי, אוקיי, הקושי הזה בסוף, הוא יחשל אותי, ואם הוא לא יחשל אותי, אז הוא... אז אולי יקרה משהו, אבל אני מראש באתי באולין, כאילו, או שאני פושט רגל, או שאני מצליח. אז זו אולי חשיבה גם קיצונית, ולא בהכרח אני לוקח את זה כ... 
המלצה לאנשים, כי גם כל בן אדם יש לו את ההסתכלות שלו, ו- ולאורך השנים גם למדתי שאין אמת אחת, יש 200, יש 200 דרכים להצליח ויש 200 גישות נכונות, ואין גישה אחת נכונה, וכל אחד, איך שזה מתאים לו ואיך ש... זה ככה. ש... כל אחד למידותיו שלו. אני, דרך אגב, למדתי גם מגיל, אחרי הצבא, למדתי שאני בא לי ללמוד מכירות, כי... כי זה נושא שהוא, לפי דעתי, מסכם את כל החוויה של התקשורת הבין-אישית בין בני אדם. והלכתי לאירלנד למכור ציורי שמן מדלת לדלת, וואלה. שזה כאילו הכי הארדקור שיכול להיות. וואו. כן. חוויה גם. חוויה משוגעת, כי האנשים שאתה הכי מתחבר אליהם, הכי מסתדר איתם, זה האנשים שאתה הכי דופק בסופו של דבר. <laughs> כאילו, אתה מוכר להם ציור... ציורי שמן במחירים מופקעים. מופקעים, <laughs> ואתה מוכר להם גם סיפורים על זה, והם כאילו מקבלים אותך ומארחים אותך. היה לי איזה מישהי שרצתה שכאילו אני אכיר את הבת שלה. וואלה. היה כן. כזה כל מיני כאלה, וזה כאילו אתה אומר, פאק, אני כאילו רוצה למכור לך ולברוח, כי אני די דופק אותך פה. כן, אה? והיה לי את הילדה שלך. כן. ואיך אתה מרגיש שזה... היה לי נוראי עם זה. היה לי זוועתי. וזה היה הפעם הראשונה שטסתי לחו"ל אחרי... אחרי הצבא, בחיים לפני זה לא טסתי, וזה היה גם שתי ציפורים כזה במכה, גם להיות עצמאי, גם להיות ב, במדינה זרה. וגם פעם ראשונה במדינה זרה. בדיוק. והיה לי עם זה קושי, כי מצפונית זה לא ישב לי טוב, מצד שני, אמרתי שזה סקיל שאני רוצה ללמוד אותו. כן. ואז באיזשהו שלב ראיתי שיש איזו התכווצות של חברים שנמצאים בניו יורק. שחברים מהצבא, שהיה לנו חבר שגר במנהטן, למד שם באוניברסיטת קולומביה, אז uh, התחלתי לחשוב על לטוס לעבור לשם, וברגע שהיה לי כבר יעד, אז נהייתי ממש טוב. כאילו, אני, פתאום התחלתי למכור כמו משוגע. אה, ו... כי אמרת, אוקיי, אני צריך כסף בשביל ב- לעבור ב- לשם. בשביל זה, אז זה הצדיק לי את זה. שכאילו... אז זה מראה כמה חשוב בחיים uh, להגדיר יעדים ומטרות. לגמרי. ברגע שיש לך מסלול בווייז, אז אתה יודע לאן לנסוע. כן. טוב, אז רגע, מה היעד הבא? יש לך כבר... היעד הבא הוא להמשיך להשקיע בפרויקט הזה, בפרויקט 001. יש הרבה... דווקא כשאתה מצליח במשהו, אז יש, היינו קוראים לזה זבובי זהב. זאת אומרת, כל מיני, כאילו, אוקיי, אז אולי אני אעשה גם את זה, ואני אעשה גם את זה, ואולי אני אקים עוד חברה, ואקים עוד פה. אבל אני כרגע, כל כולי בפרויקט 001, המטרה היא לצאת החוצה לעולם. זאת אומרת, למכור את התכנים האלה בחו"ל. אנחנו כבר, אגב, מוכרים את זה בחו"ל. זאת אומרת, יש לנו כבר קורס באנגלית, והוא כבר נמכר באוסטרליה, קנדה, במקומות כאלה, אבל עדיין לא ברמה שאנחנו רוצים. אני רואה את עצמי, לפחות בחמש שנים הקרובות, משקיע את כל כולי בדבר הזה, ואני מאמין שתוך חמש-שש שנים אני כן ארצה, מה שנקרא, להעביר את זה הלאה למישהו אחר שייקח את זה קדימה ולהתקדם לתחומים אחרים. אולי בעולם הטכנולוגיה, אולי בעולם... מקודם התחלת, נראה לי שיש איזו פינה לא סגורה, שאמרת שמהחודש הראשון נכנס לך מאות אלפי שקלים, ואז התבחבשתם שם עם הפיננסים של זה, ועד לא מזמן הגעתם לרווחיות, נכון? אז תן לי על זה ריקאפ שוב פעם, של כאילו מה למדת מהדבר הזה, של פתאום לקבל בום כזה של כסף, ולהבין שבום של כסף זה לא אומר רווח. כן. 
בגדול, יש... אנחנו בהתחלה, בהתחלה אפילו לא חשבנו שזה יהיה חברה. בהתחלה עשינו חישוב במחשבון של אוקיי, אם אנחנו מוכרים כמות כזאת של קורסים לכמות כזאת של אנשים ומוציאים תקציב שיווק כזה וכזה, אז יישאר רווח כזה וכזה. לא הייתה את החשיבה של אוקיי, אחר כך יש מע"מ וכל זה. לא, לא באמת באתי עם ניסיון. ובאמת כאילו, שוב, במאות אלפי שקלים ראשונים שנכנסים, זה, זה, זה עדיין נותן לך איזה כסף, אבל אתה פתאום מבין שיש הוצאות ואתה צריך מישהו שיתקשר עם המרצים, ואתה צריך מישהו שינהל את השיווק, ואתה מתחיל לרוץ. ואני חושב שזה היה דווקא הבית ספר, כי כן, פתאום היינו רואים שיש ירידה בהכנסות. ויש מלא הוצאות, ואתה צריך להמציא, להתמודד. והיה גם מקרה שהיינו צריכים לקחת הלוואה בשביל שהעסק יישאר חי. זאת אומרת שזה באמת למדנו ושילמנו מחירים על, ה, על הלימוד הזה. אבל נגיד היום, מה שגרם לנו להיות רווחיים, זה שהתחלנו לנתח יותר בפנים, אוקיי, מתי, אם אנחנו סוגרים קורס, נגיד, שעולה עשרת אלפים שקל. מתי אנחנו מקבלים את הכסף? מקבלים אותו חודש או שהוא פרוס לשלושה חודשים? מה הממוצע? כאילו התחלנו לחשב את זה יותר, הפעילות הזאת, כמה היא רווחית באמת, כמה היא רווחית, מה התקורות שלנו, כמה הוצאות. כשאתה נכנס יותר למקצועי, אז אתה מתחיל אה, אה, להבין יותר את הביזנס, אה, אבל זה לא, משהו, זה לא סקיל ש... וזה לא משהו שאתה עושה עם יועץ חיצוני או אנשים שמלמדים אותך, זה כאילו אתה... יש לי את הרואה חשבון שהוא מכווין, mm-hmm. אה, ויש לנו רואה חשבון שהוא באמת... אה, מהרגע שהקמנו, הוא גם בהתחלה לא לקח מאיתנו כסף, הוא רק עזר, כי הוא עף עלינו ועל הרעיון, שהוא בעיקר עושה כוונונים ומסביר פה ושם, אבל גם היום זה בעיקר עצמאית. בעיקר עצמאית, אני חושב שאם היינו לוקחים יותר יועצים עוד בעבר, היינו במקום יותר טוב היום. זאת אומרת, לא לקחנו יועצים והתעסקנו יותר באנחנו לעשות את הדברים. היום אני מבין יותר את החשיבות של לקחת יועץ. אמנם אתה משלם לו אה, כסף, אבל הוא יכול להביא לך ניסיון או הבנה שתיקח לך עוד שנה של בכבושים עם עצמך, והוא יכול לתת לך את התובנה הזאת ככה ב... בפגישה. מדהים. אני, עבודה עם רואה חשבון זה הדבר הכי זוועתי שיכול להיות. אני גם אחרי הקורונה בכלל, אני חו... חווה טראומה מכל הדבר הזה שנקרא... תשלומי מסים ופנסיות ועובדים, זה זוועת עולם הדבר הזה. כן, אני גם לא אוהב את זה כל כך. אני אוהב את המספרים, אני אוהב להסתכל על המספרים של העסק, זה אני אוהב. אבל כל השאר, ומע"מ, ומס הכנסה, ו... אבל אין מה לעשות, זה חלק מהחוויה, וצריך להתמודד עם זה גם. וגם העניין, בגלל זה אני גם שואל אותך, כי מהחוויה שלי, אף פעם לא היה לי יועץ. שהיה לי יועץ טוב, היה לי מנטורים שהיו מנטורים טובים, שעובדים לך על עצמך, אבל בסופו של דבר אתה מבין, אני לפחות, שאתה צריך לעשות את העבודה בעצמך, להיות הנדזון, לא יבוא לך יועץ ויגיד לך, תעשה ככה וככה, בגלל זה חשבתי, אולי אני טועה, ולך יש איזה, איזה תובנה אחרת <אח> לגבי הדבר הזה. אני חושב שבעל עסק טוב שהוא ידע מכל. כל מה שקורה בחברה, זה תמיד חוזקה, אני לא חושב שזה must, זאת אומרת שבסוף, אני חושב שיש אנשים שיש להם את היכולת ליזום, יזמות, ויש את העולם של הניהול, וזה שתי דברים שונים לגמרי. אני יותר יזם במהות שלי, זאת אומרת, אני, אני יודע לחשוב על רעיון, ואני אוכל לגרום לו לקרות, 
אבל אז מתחילה העבודה של הניהול השוטף, שם זה לא החוזקה שלי. אני לא בהכרח מנהל טוב. אני יזם טוב, אבל אני לא מנהל טוב. ושם אתה צריך אנשים שצריך למצוא את הצוות, לבנות צוות, זה משהו שאני יכול לדבר עליו שעות, אבל הצוות של אנשים שהם גם מחוברים אליך ולרעיון, ואני יכול להגיד להם, כל מי שעובד באפס אחד, הם מחוברים לזה כאילו זה העסק שלהם. וזה מה שאתה צריך פשוט למצוא את האנשים המתאימים, שהם יותר טובים ממך בדברים שהם, שהם פשוט יותר טובים ממך, וזה בסדר, אתה רק צריך לדעת לבנות את הצוות, ובסוף... הצוות של הביזנס, הצוות עצמו שעובד, הוא נכס הרבה יותר גדול מהעסק עצמו. זה, זה משהו שעולה כזה כחוט השני בכל הדברים שאתה אומר. אני למדתי אצל פרד קופמן, שזה מנטור, ש, שלמד את הקונספט הזה שאתה זה לא העבודה שלך, ושהעבודה שלך זה לגרום לצוות לנצח. הרבה פעמים, נגיד, דיברת על זה בדינמיקה שלך עם השותף שלך, שלפעמים... אני צריך לעבוד פחות, שהוא יעבוד קשה, וזה כמו בכדורגל, שכאילו התפקיד של כל שחקן זה לגרום לקבוצה לנצח, לא שהוא יהיה הכי טוב בתפקיד שלו, כי אם אתם מפגרים ב-2-0 עכשיו, אז זה לא לתת עכשיו שלחלוץ חייב לנצח, אלא אולי... לעבוד יותר על ההגנה, על או הפור, או משהו בסגנון. כן, עבודת צוות. זה נקרא במילים המפונפנות של העסקים, לעשות אופטימיזציה לסאב-סיסטם, כדי לגרום לסיסטם להיות במצב אופטימלי. כאילו, זה כמו שבמכירות, נגיד, אם מחלקת המכירות רוצה רק לעמוד ביעדים שלה, ולא יודעת אם הייצור שלה יכול לעמוד, אז היא תמכור מלא דברים שהייצור יחנק וימות, ואז כאילו אתה בבעיה. נכון. בגלל זה צריך שזה יהיה כזה כן. מתואר. גם בכללי, מחלקות, נגיד אצלנו, יש סינכרון מאוד גבוה בין השיווק למכירות. שגם הסוכני מכירות יודעים בדיוק, על הלידים שהם מקבלים, הם יודעים בדיוק איזה מודעות הם צפו. מה הם ראו, מה הם קראו, איזה דפי נחיתה הם ראו, זאת אומרת, יש סנכרון מאוד גבוה, ואז זה נותן לנו כחברה, המסרים שלנו הם מאוד מדויקים, גם בשיווק שרואים בפייסבוק, וגם כשהם מדברים עם נציג בטלפון, הוא מדבר באותם מסרים בדיוק. וזה חשוב הסנכרון הזה בין המחלקות, טוב, דניאל כהן, תשמע, אנחנו צריכים לעשות נחיתה למסע המופלא הזה. אני מלא בהשראה מהסיפור שלך, זה באמת כיף. אני אוהב לתת לקראת סוף הראיונות במה חופשית למי שהגיע להעביר את המסר שהוא רוצה להעביר, או לתת איזו מתנה לצופה או למאזין, או לצופה או מאזינה שהגיעו עד הלום. אז דניאל כהן, 001. הבמה שלך. תאמינו בעצמכם. אני תמיד חוזר על העניין הזה של האמונה, כי אני חושב שזה השורש של הכל. אני יכול להגיד בכללי, מי שצופה וצריך בעולם היזמות או משהו כזה, צריך ייעוץ או משהו כזה, אז תרגישו חופשי לפנות אליי. ופשוט, מה שנקרא... תחיו את החיים, תאמינו בעצמכם, תשברו גבולות, תתייעצו עם אנשים, ותתקשרו טוב עם אנשים, זה חשוב. תתקשרו, תשפרו את התקשורת שלכם, כי איכות התקשורת זה איכות החיים בצורה מסוימת. 
איך אנשים יכולים לשמוע על החברה שלך? קודם כל, קודם כל, אנחנו נמצאים בכל מקום, מספיק שתכתבו בגוגל אפס אתם כבר תגיעו לזה, יש לנו קורסים דיגיטליים, יש לנו קורסים פרונטליים, וכמובן, הספר שהבאתי לך פה, שחיברנו בעצם, זה ככה אני מביא לך... תודה רבה. ככה עם הקדשה. וזהו, בגדול, מה שנקרא, שער הכניסה לתוכן שלנו, זה יכול להיות דרך הספר. ברגע שקוראים את הספר, משם גם אפשר להתקדם להכשרות הדיגיטליות ולהכשרות הפרונטליות. וכל הדברים האלה. דניאל כהן, תודה רבה על המתנה ועל הסיפור ועל ה... ההשראה שאתה נותן, ולהתראות. תודה רבה, היה לי מאוד כיף. ביי ביי, כן. זה היה עוד פרק במסע של מרד החליפים, אני מאוד מקווה שנהנתם. לפני שתלכו, אני רוצה לספר לכם סיפור. אבל לפני הסיפור, אני רוצה להגיד תודה ענקית לשותף הנהדר שלי, אייל חלבי, על עבודת ההפקה המדהימה שהוא עושה למרד החליפים. לא יכולתי לבקש שותף יותר טוב למסע הזה, ושום דבר מזה לא יכל לקרות בלי העזרה שלך. תודה, אייל. ועכשיו לסיפור שהבטחתי לכם. אני רוצה שתדמיינו יחד איתי שיעור היסטוריה שיקרה עוד 50 שנה מהיום. בשיעור ההיסטוריה הדמיוני שלנו יש מרצה שמסביר לסטודנטים על תקופת הימים שלנו בזמן הזה. באיזה מילים לדעתכם היה בוחר המרצה העתידי הזה כדי לתאר את מה שקורה לנו היום? או במילים אחרות, באיזה מילים הייתם אתם משתמשים ואיך הייתם מתארים את רוח התקופה שלנו אם הייתם חייבים להשתמש רק בשפה מדעית נקייה? איזה עולם היה משתקף מתוך התיאור הזה? איך ייראה העולם שלנו בעיניכם בלי החיבור הרגשי הכרוך בזה שאנחנו חלק מאותו העולם? התרגיל המחשבתי הזה מעלה בי המון שאלות. ברור הרי שיהיה בלתי אפשרי לנווט העתיד ושההיסטוריה לא מתפתחת בצורה ליניארית, עקבית וסדירה. אבל אני מוצא את עצמי מרותק מהשאלה הזאת מאז שהתחלתי את הפודקאסט. שאלה שגם הפכה להיות לנושא המרכזי בספר שלי, בו אני מנסה לדמיין איזה עולם יהיה לנו בעתיד. למשל, תנסו לחשוב על יום אחד שבו נקום לעולם שבו הטכנולוגיה שלנו פשוט לא תעבוד. לא חשמל, לא אינטרנט, לא כלי תחבורה. איך היינו אז מסתגלים למצב החדש? איזה עולם אנחנו מורישים לילדים ולנכדים שלנו, ואיזה אחריות יש לנו האנשים הקטנים בתוך הדבר הזה? אלה הם סוג הדברים שאני אוהב לדמיין, לחשוב ולדבר עליהם בפודקאסט. עבורי זה משחק כיפי שהייתי רוצה להשאיר לכם כחומר למחשבה. אז אם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, או אם אתם לא אוהבים, למעשה, במיוחד אם אתם לא אוהבים את מה שאתם שומעים, ספרו לי. תכתבו לי בהודעות, או תשאירו בתגובות את דעתכם, זה תמיד כיף לשמוע את הפידבק שלכם. כמובן, אם אתם מוצאים ערך בתוכן, תשתפו את הפודקאסט עם חברים, זאת באמת הדרך הכי טובה לתמוך בעשייה שלי. וזאת כמובן המחמאה הכי גדולה שאתם גם יכולים לתת לי. מעבר לזה, אם אתם רוצים לתרום מעבר לשיתוף הרגיל, אז יש הרבה דרכים לעשות את זה. תוכלו להמליץ לחברים שלכם על הקייטרינג שלי. קייטרינג אום חליפה. חפשו אותנו בגוגל. אנחנו מעניקים שירותי קייטרינג של אוכל דרוזי כשר לאירועים פרטיים ועסקיים. מכל הסוגים. שווה הצצה, יש שם המון אוכל טעים וסיפור של אימא אחת, אימא שלי, שמהווה עבורי השראה גדולה. המודל שלי של אישה חזקה ואמיצה. אימא, אני אוהב אותך, תודה על הכל. וכמובן, הדרך הכי ישירה היא פשוט לתרום ישירות לחשבון הפייבוקס שלי. 
קישור נמצא בתיאור של הפרק. זהו חברים, עד כאן המסע של המרד להפעם, נתראה בפעם הבאה.